0: Hablemos del mito de la meritocracia. Todo lo que se necesita para tener éxito es esfuerzo. Recuérdate todos los días frente al espejo lo guapo que eres. La vida es una carrera y ganan los más ágiles y talentosos. Trabaja duro y recibirás mucho. El pobre es pobre porque quiere. Y claro, no, no afecta en absolutamente nada el hecho de que hayas nacido en un país, estado o ciudad marginada, donde un chico talentoso que nació en pobreza se mata estudiando y trabajando todos los días para poder graduarse de una universidad reconocida y salir al mundo a obtener el mismo sueldo del chico blanco nacido en cuna de oro, desvirtuado con un bachillerato trunco que le pidió trabajo al amigo de su papá. Así que te pregunto, en este mundo, en este Orbis, ¿sería justo que la sociedad se rigiera por la meritocracia? ¿O crees que ya se rige por la meritocracia? Hola Orbis, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a este episodio de tu podcast de charlas. meritocracia es un sistema basado en el mérito, una creencia de que lo único que nos separa del éxito y la fortuna material es nuestro esfuerzo y talento, el échale ganas, ¿no? el échale ganismo hablándolo coloquialmente. Y suena bonito, ¿no? Es la idea que nos venden de toda la vida y que nos hace sentido, ¿cierto? Suena como si fuera lo correcto y la verdad es que lo sería si viviéramos en otro mundo, en otro orbis. Imagínate esto, imagina que la vida es una carrera, ¿sí? Visualiza la pista y que en el metro 100 se encuentra la meta, la cual pondremos que es mm, sustento económico para vivir plenamente, ¿ok? Eh, el metro 100. Uh -huh. Ahora, la meritocracia, es decir, el hecho de que tenemos respecto a qué tanto nos esforzamos, sería justo si todos y cada uno de nosotros naciéramos en el metro cero. Pero, como bien sabemos, esto no sucede así. Al nacer hay personas que nacen en el metro 50, en el 80, 99 o en el 650. Y así mismo hay personas que nacen en el metro menos 50 y menos 250, desafortunadamente. Así que con sencillas matemáticas podemos comparar. Una persona nacida en el metro 60 se tiene que esforzar por un 40 para llegar a su 100 y una persona nacida en el metro menos 60 se tiene que esforzar un 140 para llegar a su 100. Ahora puedes visualizar la verdad de cómo funciona esto. Así que con esto ya respondí la pregunta de si sería justo que en este mundo se use el sistema de meritocracia. Obviamente no, no sería justo. Solo en un mundo de caramelo donde todos nazcamos en cero sería justo, pero hay personas que nacen en pobreza, con discapacidad, que nacen en un hogar disfuncional, que no son orientados correctamente, ¿okay? que nacen en un metro negativo. Y... Quizá ahora se pregunten, entonces, ¿qué con las personas exitosas que provienen de po pobreza o circunstancias en contra? ¿No fue por su mérito? Y pues, claro, claro que hubo mérito y mucho, diría yo. Estas personas trabajaron arduamente con ampollas en las manos, ojeras, sufrimiento. Pero esta ecuación no lleva puramente mérito. Existe un elemento más. Suerte. ¿Qué es la suerte? La suerte no es más que un resultado positivo, pero un montón de variables. No es una fuerza, no es una magia, es puramente un resultado. ¿okay? Circunstancias favorables, poco probables. Aclaro eso porque es muy dicho el creer en la suerte como si esta fuera una fuerza superior o algo por el estilo. Y hay un, hay un economista famoso llamado Robert Frank quien describe en su libro precisamente que la suerte es esencial al momento de repartir el mérito. La suerte es la que genera las condiciones, el ambiente para que el mérito se convierta en éxito. ¿O ustedes creen que de las casi 8 mil millones de personas que hay en el mundo, no hay más programadores con el mismo e incluso más talento que el de Bill Gates? Claro que sí, hay genios para aventar en el mundo, diría yo. Pero Bill Gates, por ejemplo, fue parte de la clase alta y recibió una educación privada que le permitió a Gates desarrollar una mayor experiencia en programación, mientras que menos del 0,01% en ese entonces de su generación Tenía acceso a computadoras, una minoría. La conexión, la conexión social, igual que tenía su madre con el presidente de IBM, le permitió ganarse un contrato con la empresa líder en computadoras personales en aquella época, que fue clave para la posterior creación de su imperio de software, ¿no? Que, okay. quien no lo conoce? Y con esto quiero desacreditar a Bill Gates. Para nada. Él es brillante, es un filántropo es lleno de talento, ¿no? Un genio en software, un genio para sobresalir en el mundo empresarial. Y el propósito de este video no es menospreciar el esfuerzo y talento de las personas, sino concientizar la realidad y voltear a ver a aquellos que tienen todo en contra. De cómo muchas veces esto depende más de oportunidades y ahí donde se debe ser listo para poder tomarlas. Los reportes científicos confirman que aún con todo el esfuerzo que la gente pudiera invertir, el 74% de las personas que nacen en pobreza en México nunca salen de ella. ¿Por qué ese 26% de personas no salen de la pobreza si también le echan galleta? Pues porque no tuvieron circunstancias favorables, no se les presentaron oportunidades. Y por otro lado, con o sin ganas, aquellos que nacen ricos no solo casi nunca pierden su posición, sino que también heredan su privilegio a sus hijos. He aquí que existen familias que han sido las más ricas por cientos de años, como en, en Florencia, donde una familia, la cual olvidé su nombre, ha sido la más rica por 600 años. Normalmente creemos que las personas más excepcionales son las que tienen más habilidades o talento, pero esta idea no es del todo correcta. Las personas que se destacan suelen hacerlo en circunstancias excepcionales. Los mejores son normalmente los más afortunados, los que se han beneficiado de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. En su mayoría, porque asimismo existen personas que han dejado... ...las uñas en la cancha para llegar a donde están... ...y que tuvieron todo en contra... ...y se admira mucho... ...mucho... ...y también es una pena que tengan que sacrificar tanto... ...y sufrir tanto... ...para poder llegar al mismo lugar donde alguien más llegó... ...por el simple hecho de nacer... ...no sé, en la familia Slim, ¿no? ...y haber tenido esta suerte... ...circunstancias positivas poco favorables... ...entre muchas variables... ...hablando económicamente... ...y pasando a la siguiente pregunta que les hice, eh, ¿creen que ya vivimos en un sistema de meritocracia? <coughs> Absolutamente no. Por eso es el mito de la meritocracia. Y curiosamente, bueno, no, no tanto, la población que cree que vivimos eh, en meritocracia son aquellas que nacieron privilegiadamente con esta llamada suerte, ¿ok? Si realmente viviéramos en meritocracia, no existirían esos jefes que no saben lo que hacen y que los ves y es como, ¿what? ¿no? ¿Qué, ¿qué hace esta persona allí? ¿no? que llegaron a donde están porque un buen contacto los puso ahí y estoy seguro de que con, con esto te llegó a la mente una persona, ¿no? con este ejemplo claramente no llegaron allí por esfuerzo ni talento, sino por una oportunidad pero aunque esas personas no llegaron a donde están tras haberse esforzado y trabajado arduamente, ¿por qué te miran por arriba del hombro como si así fuese? Bueno, la respuesta me lleva, de hecho, a mi siguiente punto, de cómo es que pensar o querer un sistema de meritocracia en este mundo puede ser muy dañino. Y es que la meritocracia, sociológicamente hablando, hoy en día es usada como excusa por parte de los más privilegiados, claro, para justificar que las cosas están como están. De, de ahí viene la frase, el pobre es pobre porque quiere. Y yo creo que después de todo lo que hemos charlado en este episodio, ya no te parece correcta esta frase, ¿cierto? Y porque sé que lo pensaste también, este, hay personas que no ayudan a ayudarlos, ¿no? por decirlo así, que tristemente tienen ignorancia con respecto a cómo llevar una correcta estructura de sus finanzas o decisiones en la vida y que en vez de intentar salir de su agujero se estancan más. Pero es un gran error eh, generalizar a todas las víctimas de la marginación por las conductas de estas personas y tomarlo como excusa para no darles un apoyo, para no darles la mano, y este pensamiento, pues, es parte de la meritocracia, porque la meritocracia se celebra a sí misma, ya que si el éxito es el reflejo del mérito, entonces cada cosa que gano es reflejo de mi valor y virtud como persona. Y esta desigualdad material se convierte en un sentir de superioridad, donde menospreciamos a los que menos tienen, por este tonto pensamiento de que el mundo es justo y que si las personas tienen poco es porque esas personas son poco. Hace, hace ver como si la pobreza fuera un defecto personal Y la meritocracia te convence de que tienes lo que mereces Y es aquí donde todo esto te lleva a la discriminación y el egoísmo Y es que si no dominas el dinero O si pones como lo primero en tu vida el dinero Te enfermas Pero bueno, ese es pues otro tema, ¿no? Y ahora en lo que más quiero hacer énfasis Es eh, mi opinión respecto a qué podemos hacer con esta situación, ¿no? Porque no me gustaría que toda esta charla que tuvimos quede en simplemente darles información. Lo que me gustaría es que, conforme a esto, podamos tomar acción y pues aportar algo, aportar algo. Haré la siguiente, la siguiente lectura. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. En otra versión dice sobrellevar las flaquezas de los débiles y no abrándonos a nosotros mismos. Esto se encuentra en Romanos 15.1 y es escrito, está escrito por el apóstol Pablo. Ahí está. O sea, no es cuestión de responsabilidad individual. Obviamente, aquellos que están en terribles condiciones no podrán salir con sus propias fuerzas. Yo estoy del lado de que la responsabilidad debe ser colectiva, que hay en nosotros la responsabilidad de darle la mano al prójimo. Y yo sé bien que esta acción no será realizada por todos Incluso ni siquiera la mitad o menos Porque pues la avaricia, el orgullo y la ambición enfermiza siempre estarán allí Para enaltecer huecamente a las personas Pero al menos podemos hacer la situación un poco menos mala, diría yo Y pues no dejen de ser esforzados Porque si de por sí estamos en desigualdades y muy disparejos Por miles de factores Imaginen cómo sería si no nos esforzáramos Pues peor pero quiero que te lleves esto. Que si Dios te permite llegar a una posición alta, hablando en este esquema piramidal de poder en el sistema que vivimos, quisiera que te hagas esta pregunta al llegar ahí. ¿Qué voy a hacer con este poder? Y yo creo que la respuesta está... En la respuesta está el rumbo de tu camino. Agrandarse huecamente yendo por algo que ya no necesitas, sino que te lo pide tu lado ambicioso y vacío. O sobrellevar las flaquezas de los débiles, dar la mano, hacer la situación un poco más justa. Así que espero que haya sido de su agrado este episodio. Hay muchas posturas con respecto a este tema y pues esta fue la mía, ¿no? Te agradezco por haberme escuchado en este episodio y como siempre los invito a que sean parte, pues este es un podcast de charla. Me gustaría interactuar más con ustedes y poder traerles temas interesantes, temas de su agrado y temas que se necesiten oír o estudiar. Y bueno, dicho esto, quedo despedido. Espero que tengan un grandioso día, una gran noche y Dios los bendiga mucho.